0: Это радио Комсомольская правда. Наш гость сегодня Александр Колотурский, директор Свердловской государственной академической филармонии. Александр Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Поговорим мы сегодня, ну, в том числе, разумеется, и о лиге друзей филармонии. Я просто хотел бы, знаете, небольшой такой э, отсыл сделать на месяц там полтора назад, когда в средствах массовой информации и области появилось сообщение о том, что вот филармония созывает или собирает некий элитный клуб, прессы не приглашают и все такое. А потом выяснилось, что. «Друзей филармонии» существует с 98 года, то есть уже 20 лет, да? Конечно. Около 10 тысяч, ну, там, 9 тысяч участников есть, да? Это Мне... ак... Нет, их больше, но это активные участники. А, активных участников. Я расскажу. Расскажите, пожалуйста, да, что это за элитный клуб такой? Или ну,
1: во-первых, надо, наверное, все таки вернуться немножко к миссии филармонии. Вот я могу сказать, что вот формирование среды общения духовно близких людей и увеличение доступности культурной ценности, удовлетворение интересов, Интересов различных слоев общества требует, наверное, помощи. Не просто, так сказать, филармония, менеджмент, там вот должен там, что-то прыгать. Екать-то. Это мировой опыт, когда вокруг организации создается такое общество, которое неравнодушно к этому, которое любит это дело, которое согласно не просто потреблять, но еще и помогать, и поэтому мы в 1998 году и начали создавать это общество. Естественно, что мы еще мало имели опыта, мало делали, поэтому вот уже, вы правильно сказали, 20 лет, и за это время уже произошло как минимум три таких Изменений в этой лиге. То есть, ну, во-первых, у нас, действительно, вы правы, у нас сейчас бы как бы лига вот, в связи со всеми изменениями состоит из трех таких групп больших. Основная группа – это вот наши члены клубов. Вот вы так назвали это и золотой, серебряный покупатель. Вторая – это те, которые являются членами лиги «Друзей филармонии» за эти 20 лет, но периодически покупают билеты. А третья группа сейчас появилась совсем недавно, как ни странно. Это люди, которые приходят к нам через интернет, на сайте регистрируются, открывают личные кабинеты и согласны ну, получать от нас такую информацию. Мы им не даем такого звания члена либо потому что они не пишут заявления, они не согласны. Но они фактически тоже входит в этот большой-большой наш круг. Но могу сказать, что за 20 лет мы выдали 21 тысячу карточек, в клубе вы сказали 8 тысяч, это которые люди ежегодно подтверждают своей деятельностью, активной деятельностью. И мы в течение года 3-4 раза с ними встречаемся по разным ну, так сказать, событиям. И когда мы, например, нам нужна помощь в информационном плане, потому что если вы посмотрите, что это такое Лига, это фактически объединяет постоянных слушателей Свердловской филармонии, и которые эти вот друзья берут на себя некоторые обязанности вообще наши идеи, нашу миссию транслировать в общество. И это очень важно, потому что это наши волонтеры, наши добровольцы, которым, ну, я думаю, что они могут, наверное, сказать то, что не скажем мы вот э, такими словами, более доступными, более достоверными как бы для людей. И вот... э, Вы опять возвращаясь, у нас и было такое традиционное собрание. Вот мы раз в год собираем людей, которые вступили первый год в Лигу друзей филармонии и купили первый абонемент. И в этом году будет, в декабре, мы их собирать будем. Никакого отношения это вот к такой какой-то там разовости или вот какому-то особому мероприятию, которое прессу не пускает. Это это наша постоянная
0: жизнь. То есть, другими словами, мы можем, наверное, провести какую то параллель между, например, вот есть некий магазин, и у которого есть держатель карты. Нет, я, я очень такая слабая пара, но тем не менее. Да? И ну, вот магазин... немножко
1: разница. Там все-таки в основном э, обязанности скидку ты получаешь, ну, и, да. Да, а здесь немножко другое. Здесь, да, ты получаешь скидки, мы ничего не говорим. все Каждый член лиги друзей имеет карточку, просто не клубы, получает 3%. Mm-hmm. А если я член клуба, у меня карты, то 5, 10, 15. Вот. И это в принципе, ну, как бы Yeah. <laughs> Другая совсем Мы вот отношение другое к людям Это не покупательские клубы Это немножко глубже Это больше как бы общественное такое собрание
0: Скажите мне, правильно ли я понимаю, что Насколько я помню, во всяком случае Покупку билетов в филармонии Что вы чуть ли не первыми здесь в Екатеринбурге Ну, может быть, одними из первых запустили интернет Продажи билетов, где Ну, можно забронировать место По-моему, даже в кинотеатрах На тот момент этого еще не было, а у вас было Да,
1: было, но дело в том, что мы первые начали Если я вам скажу, в каком году мы первые начали продавать как бы даже через компьютер, не через, тогда еще интернета не было. Впервые появились компьютеры. Вот мы впервые этим начали заниматься в 1994 году. А с 1996 года у нас в кассе уже стояли мы, своя программа, компьютеры, вот и мы уже начинали продавать. Конечно, как только появилась возможность интернета, мы в первую очередь начали отрабатывать <coughs> бронирование, вот, а уже года три, ну, или четыре, или пять, я уже знаете, извините, могу забыть, когда мы уже сдел- сделали да, дальше продажу, но э, мы довели до конца эту систему года три тому назад, когда человек может не приходить в кассу. Он бронирует, он платит, и он у себя
0: получает, отпечатывает и приходит, проходит с этим. То есть электронный билет. Электронный да? билет. Как-то да, видишь? это есть давно уже. Тут вопросов нет. Смотрите, а вопрос такой, а вот та самая Лига Друзей Филармонии, а для вас в чем ее преимущество? Вам это зачем?
1: Ну, как вам сказать? Значит, нам это за тем, что у нас есть возможность индивидуального информирования потребителей, людей. Индивидуально. Дело в том, что вот мировые технологические, так называемые, цепочки в концертной жизни, они основываются на индивидуальном продвижении информации. Так. И для того, чтобы иметь индивиду... возможность индивидуального продвижения, надо иметь вокруг себя людей, которые согласны. Это же надо разрешение получить на информацию. Это надо все сделать. И тогда у нас идет адресная... Вот. ну, например, они имеют некоторые преимущества. Я не говорю, что много преимуществ, но имеют некоторые преимущества. Ну, во-первых, они получают всегда полную информацию. Угу. все изменения, какие новые. Ну, вот Курензиса мы запустили позавчера или вчера. Они получили информацию первую, и в кассе никто не мог купить и через интернет только они, потому что они получили, и для них была открыта э, первая продажа. И они выбирали. То есть они, э,
0: можно сказать, получают привилегии в в этом смысле. В информационном
1: плане. Это вот мы считаем основная такая задача. Вторая э, задача, которая может быть, э, ну это тоже связана, наверное, с информацией, но это тоже очень, э, на наш взгляд, важна, потому что это, ну будем говорить, очень среда, которую мы получаем много добровольцев волонтеров, которые нам помогают во всем. Хотя это волонтеры есть и не члены Лиги Друзей Филар. Это одно другому, как говорится, не мешает. Но тем не менее, тем не менее, мы даем, ну вот, во-первых, у нас скидки, которые у нас есть, вообще мы можем давать, мы даем только членам Лиги Друзей Филов. Ты Не обязательно, ты можешь прийти и все купить, но никаких скидок. Mm-hmm. Скидки только членам
0: Лиги Друзей Фил. То есть вам это нужно именно, именно для этого. Хорошо. И еще у нас да.
1: есть специальные мероприятия для друзей. У нас делаются вечера. Мы вот, я говорю, встречи делаем с тем, кто первый раз купил. То есть мы пытаемся общаться, чтобы духовно общаться, и чтобы они понимали, куда они вступили зачем они вступили mm-hmm. в общество. Потому что если они вступили только за тем, чтобы получить скидку, или там это... Ну, нас это... Не совсем
0: устраивает. То есть это мы... здорово, но не все-таки единая. Не единая, что не единая совершенно да? верно. Угу. Хорошо. Есть, кстати, обязанности. Вот у вас есть такая брошюра «Лига друзей Филармонии». Да. Члены Лиги друзей принимает на себя одну или более следующих обязанностей. Да? Да. Покупка абонементов, покупка билета, благотворительность в виде да. добровольного труда. Расскажите нам про добровольный труд, пожалуйста, на благо Филармонии. Добровольный труд, вот да, я да, вам да. сказал, волонтерство. Это, да, это да, имеется да, да. для волонтеров. А что делают волонтеры?
1: Ой, у нас волонтеров делают очень много. То есть у нас каждая направлена... Ну, например, у нас есть группа волонтеров, переводчиков. Дальше. У нас есть группа э э волонтеров, которые помогают концертному залу встречать, провожать наших гостей У нас есть группа волонтеров, которые помогают концертному залу э в услугах Например, раздачи программок, какой-то информации и так далее У нас где-то семь направлений Этих групп волонтерских деятельностей. Да? Так у нас центр волонтеров есть, где мы заключаем с людьми договоры волонтерские. У нас есть программы волонтерские. Ну, самые крупные, конечно, это фестивали. Вот когда, допустим, безумные дни, там более ста человек, вот волонтеров. И это отдельные песни, а есть постоянные волонтеры. Это, это уже работа, даже больше. Они просто. Где-то сливаются с лигой, где-то самостоятельные. И я думаю, что это нормальное явление, которое, в общем-то, это наша среда, это наши люди, с которыми мы работаем.
0: Давайте мы сделаем небольшую паузу. Напомню, с нами сегодня Александр Николаевич Клатурский, директор Свердловской государственной академической филармонии. Мы продолжим после блока рекламы через пару минут. Оставайтесь с нами. Культурные люди Радио «Комсомольская правда», 92,3 FM, Екатеринбург, 96,6 Нижний Тагил, 89,5 Город Серов. Слушайте, да, напомню, с нами Александр Кулатурский, директор Свердловской государ... государственной академической филармонии. Вот я не зря произношу постоянно частоты, на которых мы вещаем еще в Свердловской области. Я не знаю, как вы взаимодействуете, кстати, с другими городами, потому что, с одной стороны, да, филармония находится в Екатеринбурге, с другой стороны, область у нас большая, да. да, и в Екатеринбурге живет только третье население в общем-то, мы знаем, приезжают из других городов? Ну, во-первых, я бы сказал бы немножко так. Конечно,
1: приезжают из других городов, и даже не, не только из нашей области, но и из других областей. Но это все равно эпизодически, если честно. Поэтому у нас уже 20 лет существует филиальная сеть в области. У нас 7 филиалов концертного зала, где точно так же есть члены Лиги Друзей Филы. Там 25 Тысячи человек, которые объединены и являются членами Лиги Друзей Филармонии вокруг наших этих залов. И точно так же все помогают, и точно так же работают, и точно так же покупают. Это одинаковые технологии. Но <coughs> у нас еще в сообществе есть виртуальные концертные залы. У нас э, где-то 41 э, филиал, э, филармонич, где есть люди объединены в филармонические собрания, а всего у нас 70 филиалов, 70 точек. И у нас уже есть два региональных концертных зала, которые э, стимулируют приезд э, слушателей из э, виртуальных залов в концертные залы в области. Им же ближе ехать, чтобы в Екатеринбург, например, э, взять Ирбит. Вокруг Ирбит у нас 14 муниципальных объединений, где есть виртуальные залы. И вот могу сказать, что это был первый региональный зал, который мы открыли. И за год, на 10 концертах было где-то 1080 слушателей, которые приехали с муниципальных виртуальных зал специально. Сейчас мы открыли второй, в прошлом году открыли второй зал в Краснотуринске, а в этом году мы открываем третий в Ревде. Это вот как раз такие, для того, чтобы вот и там специальная такая система, которая стимулирует посещение на концертных залов, потому что там, во-первых, информационная, во-вторых, творческая наполняемость, и в-третьих, финансовая, экономическая, то есть любой слушатель житель муниципалитета, где есть наши филармонические собрания, если он идет через наши
0: филармонические собрания, то он платит 10% за стоимость билета. Вот mm, вот. так вот. Да. А, Поясните, пожалуйста, давайте просто для тех, кто впервые столкнулся с этим словосочетанием, виртуальный концертный зал, это что? Это, по сути, веб-трансляция, видеотрансляция? Нет, 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 нет.
1: Это концертный зал, это называется, наш проект сейчас называется концертный зал без границ. То есть люди приходят в Свердловское государство, академическую филармонию. В концертный зал, там онлайн. И в это время также э, они присутствуют, мы также с ними имеем связь, у нас есть стендапы, они, к ним обращаются и с музыкантами, и все, Они также объявляются со сцены, что кто с нами в этом зале только... Интернет — это способ доставки артиста к э, слушателю. Потому что в первые годы, да, все были слова... А, это телевизор, а это кино, я дома на кухне посмотрю, еще лучше и так далее. Ничего подобного. Оказалось, что вот это общение... Вот это единство, вот то, что дает концертный зал, в виртуальных наших залах, наших залах, работает очень хорошо. Почему? Потому что мы работают, во-первых, это все делают они сами, сами сами слушатели делают. Во-вторых, они полностью ну, работают по тем же самым законам, как и концертный зал. То есть они там у них проходят сезоны филармонические. Не концерты, а сезоны, которые направлены на детей, на интересы разных публик, они отвечают за это. И старший, который у нас возглавляет филарминское собрание, он имеет с нами волонтерский договор, где у него есть обязанности, мы с ними встречаемся, учим и так далее. То есть это работает концертный зал как бы миссию, они выполняют миссию концертного зала. И поэтому у людей остается это ощущение, что они их приглашают, и они приходят сами в наш концертный зал.
0: А как решается вопрос с акустикой? Потому что в классической музыке и, и около классической правильно, музыки, да, это э, штука... Люди же приходят к вам послушать музыку живьём. Совершенно верно. В хорошей акустике и так далее, да. и так далее.
1: А вы знаете, если вы послушаете слушателей наших виртуальных залов, то они вам скажут, что у них колоссальные преимущества есть перед нашими слушателями в в нашем зале какая ну во первых вы Они про... сидят в первом ряду нет 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 во первых когда мы сидим в зале мы мы слушаем и видим только вот одну картинку когда мы снимаем этот транслируем этот концерт то мы мы транслируем с восьми камер mm-hmm поэтому люди, которые там, они видят сопереживание, они видят все, начиная от дирижера, музыканта, там, допустим, солиста и так далее.
0: Крупными планами. И
1: крупные планы, в том числе. и видят все это такое. Во-вторых, вы правы совершенно. На первом месте стоит качество звука. Поэтому те системы звуковые, которые мы там ставим, это номер один, которое самое главное. Потому что даже там картинка, пускай, будет не совсем, там не то. А хотя, а проектор там сейчас все растет, там все это... А мы снимаем полный Full HD, поэтому тут качество трансляции у нас замечательно. Поэтому мы с этого начинали. Если не было бы качества, не было бы веры, что я присутствую вместе. Тут должна быть вот такое вот единение, иначе этот проект не будет жить. Он уже живет с 2008 года.
0: Расскажите мне, пожалуйста, вот такой вопрос. Как вам кажется, в чем секрет вообще классической музыки и филармонии? Потому что времена меняются, музыкальная мода меняется, да, все меняется, и филармония остается, вот знаете... Вы знаете, я тоже себе этот
1: вопрос часто задаю. Почему? Ну, во-первых, наверное, все-таки действительно музыка имеет... Большую особенность от всех остальных видов искусства. (кười) Потому что она, на мой взгляд, это моя теория, извините. Потому что она проходит э, напрямую сразу в человеческий, мягко скажем, душу, в этот организм. И почему еще очень мало, на мой взгляд, людей ходят в концертные залы классические? Потому что, э, когда они приходят в этот зал... Они хотят или не хотят, у них начинает работать душа, у них начинает работать. И многие мне говорят, ну и что к вам ходить? Я наработался, а тут еще я хочу отдыхать, мне рест нужен. А, в... а как к вам зайдешь, так выходишь, и не понимаешь. Они не понимают, что вот эта работа, душ... духовная работа, она и потом и дает очень большие, так сказать, стимулы для жизни. И поэтому, наверное, одна из вот таких, что не умирает до сих пор классическое искусство, это только потому, на мой взгляд, что действительно э, это это потребляет, извините, духовная элита общества, потому что если я вам скажу, что у нас ходит в наш зал 3% населения Екатеринбурга, то можете представить, есть люди, которые ходят ну, через день, есть люди, которые имеют Место у нас у нас их, место в зале купленное ими mm-hmm. постоянное. То есть мы не продаем что их место. Они приходят. Почти каждый есть такие, которые каждый день ходят. Вот. И так далее. То есть есть люди, которые, которым это действительно, и они несут потом это в обществе. Это развитие образного мышления, это развитие понимаете, и вот такого, ну, что ли, ли ну, духовного лидерства и так далее. Поэтому я считаю, я считаю, что э, вот то, что сейчас в Екатеринбурге, э, наконец-то, ну, с опозданием, может быть, стоит вопрос о строительстве вот нового концертного комплекса, это город Екатеринбург совершенно заслужил.
0: А, кстати, если уж вы заговорили о новом концертном комплексе, как обстоят дела? Есть ли какое-то, не знаю, продвижение какой-то новой информации на этот счет.
1: Да нет, она сейчас... Вы знаете, что проведено... Первый этап конкурс, проведен конкурс. При Притом, что удивительно, я думаю, что это впервые в России был проведен такой открытый конкурс, в котором приняло участие 47 архитектурных бюро мира. И были отобраны 10 лучших, ну, вот 8 дошли до финиша. И это такой, набор, такой вот набор этих фирм, которые в принципе, вот сколько мне людей занимаются, вот они просто завидуют. Дело в том, что я знакомился, когда раньше, вот в Варшаве тоже сейчас строится новый концертный комплекс, и там тоже проводился европейский ну, конкурс, ну понятно же там другой, но вот там участвовало сто с лишним этих фирм, но по качеству по всему я думаю что мы не хуже как минимум да да да? лучше поэтому сейчас идет процесс сейчас идет процесс разговоров переговоров подготовки там вот земельная участка выкупа квартир хозяйственные вопросы совершенно вот э, выкупа квартир кто, так сказать, желающих, и вот мы предлагаем
0: всем. То есть тут вопрос идет Такой вопрос. Мы тут общались с министром строительства Волковым, Михаилом Волковым, он рассказывал по поводу акустической стороны этого этого явления, да? да, потому что зал, ну, я видел проект, проект классный, тут, как говорится, ничего не скажешь. И он говорил, что есть действительно музыканты, которые, не знаю, там, чуть ли не в очередь выстраиваются, чтобы сыграть в залах с такой акустикой. Это правда так?
1: Это, это ну, в очереди, это, конечно, так сказать, несколько, но очень... несколько, так сказать, сказано, но могу сказать с точностью до наоборот. Чтобы войти в мировое концертное пространство, должно иметь... Отличный акустический концертный зал. Потому что, к сожалению, к, сожалению, к нам в Екатеринбурге, наши слушатели, наши жители, они очень мало получают все, что есть в классическом искусстве, в мировом. Почему? Потому что нет возможностей. И люди, и музыканты действительно отказываются, это мы знаем, отказываются ехать, особенно высокого очень уровня, но, во-первых, они очень дорого стоят, и поэтому надо иметь экономику этого деятельности отсюда и количество мест, которые необходимы для того, чтобы вместе
0: быть. Вы знаете, концерт ну, ну, и условия работы для музыкантов, конечно. Ну, это, естественно,
1: да. даже не обсуждается. Вот, для примера, когда-то, когда-то, там, Московская консерватория лет 10, что ли, там назад решила, тоже занимаясь концертной деятельностью в зале, в великолепном зале, пригласили там, допустим, певицу мирового уровня, не будем называть фамилию, Таким пришлось переделать, лифт поставить, переделать там все хозяйство туалетов до всего, чтобы она дала согласие. Ну, это вот так, так вот,
0: да? К слову. В этой серии, что Элтон Джон за собой всегда возит рояль. Ну
1: это да. Ну, как бы, ну может, рояль это у нас и Плетнев лифт? возит. Не, не, это понятно. Ну, а почему Плетнев у, может, у нас как...
0: концерты возит
1: Рояль? И Растроп... этот был э, Рихтер, который по стране возил Рояль. Это, 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 это
0: не самое. Это уже так мелочи. Это уже.
1: Так и мы сейчас Рояли будем возить ф- филиалы, потому что уровень все растет и растет. У-у-у. Там инструменты, извините, тоже не совсем имеет уход и так далее, и поэтому нам сейчас приходится идти как Европа, Европа же рояли возит на каждый концерт, там специальные фирмы, специальные трактора, специальные все, я видел, как это делается, это вообще сказка, и
0: сыграли концерт, забрали и увезли. Да, Александр Николаевич. Ну давайте как-то подытожим наш с вами сегодняшний разговор. так мы начали просто с лиги друзей филармонии. Вступить-то в нее еще можно?
1: Конечно, я вот вообще вам предлагаю. А вот, как да, это сделать? Очень просто. Вот открываете, вот здесь написано так. все. Вы, если вы согласны с тем, что здесь написано, так. то дальше берете вот здесь есть, открываете, заполняете и нам отдаете. Отлично.
0: Все, договорились. Хорошо. Лик друзей филармонии. Ну, и на сайте у вас тоже можно найти Все, информацию. Все, все, все. Есть. Сгав.ру. Сайт для наших слушателей. Да. Просто скажу сразу. Спасибо вам огромное. Александр Кулатурский, напомню, с нами сегодня. Директор Свердловской государственной академической филармонии у нас в эфире. Оставайтесь с нами. Это Радио Комсомольская правда.
1: До свидания. Культурные люди.